0: Herzlich willkommen zu Folge 206 des FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 27. April. Mein Name ist Corinna Budras. Ich bin Korrespondentin der FAZ in Berlin und mit dabei ist wieder Pia Lorenz, Journalistin und Juristin aus Köln. Moin. Ja, da sind wir wieder. Eine kleine Osterpause haben wir hinter uns. War auch mal nötig, was? Und jetzt hat das Semester auch schon wieder gestartet, ne? Das heißt, wir sind alle, auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, voller Elan,
1: oder? Das hoffen wir zumindest. Der Frühling kommt, das Semester startet, Corona geht runter. Also es gibt ja auch viele gute Nachrichten, bei allen schlechten, die es auch so gibt.
0: Ja, wir kümmern uns heute um ein wegweisendes Urteil, das das Bundesverfassungsgericht gestern am Dienstag gefällt hat und zwar zu den Befugnissen des Verfassungsschutzes. Damit starten wir gleich in den Podcast. Da gibt es ein Interview, was ich noch führe mit Bijan Moini. Er war Prozessbevollmächtigter der Gesellschaft für Freiheitsrechte in dem Verfahren und ja, ist auch entsprechend guter Laune, denn die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat ein ziemlich bahnbrechendes Urteil erwirkt. Das kann man schon mal so festhalten. Und alles weitere klären wir später. Dann haben wir euch
1: mitgebracht zwei oder genau gesagt sogar drei gerichtliche Entscheidungen zu den Hotspot-Regelungen in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die könnten trotzdem relevant bleiben, auch wenn sie jetzt Ende des Monats auslaufen. Juristisch ist das natürlich sowieso super spannend.
0: Genau. Und ohne Corona geht es ja in der Tat auch nur ganz selten bei uns. Dann kommen wir jetzt zum Europäischen Gerichtshof auch noch. Der hat nämlich die Upload-Filter gebilligt, gestern auch am Dienstag in einem wegweisenden oder einem grundsätzlichen Urteil zur Urheberrechtsreform, die ja viele Gemüter auch vor einigen Jahren bewegt hat. Das werden wir vertiefen und dann haben wir noch einen Nachtrag und das gerechte Urteil der Woche. So, jetzt starten wir also und wir wollen beginnen mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Befugnissen des Verfassungsschutzes. Das kam gestern rein, ist also noch ganz frisch, aber ich habe mir jemanden in die Sendung geholt, der dieses Verfahren sehr gut kennt, weil er es nämlich selbst geführt hat und zwar für die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Hallo Herr Bijan Mohini.
2: Hallo Frau Budras.
0: Und ich entschuldige mich gleich, ich habe den Namen eben bei der Einführung äh, bei den Themen etwas falsch aufgesprochen. So ist es aber richtig, ein für alle Mal, <lacht> Herr Mohini. Der Fall betraf ja das Bayerische Verfassungsschutzgesetz und die doch sehr üppigen Befugnisse, die der Freistaat dem Geheimdienst da eingeräumt hat. Vielleicht klären wir mal vorab, ich bin nicht aus Bayern und hatte auch noch nie mit dem Verfassungsschutz zu tun. Warum sollte mich dieses Urteil dann eigentlich interessieren?
2: Ähm, auf die Frage gibt es vielleicht so drei Ebenen zu antworten. Auf der ersten Ebene, also ganz grundsätzlich freue ich mich natürlich, wenn alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sich freuen, wenn sie auch nicht unmittelbar betroffen sind, aber dann doch sich darüber freuen, wenn staatliche Behörden auf das reduziert werden, mhm. Dass sie nach der Verfassung tun dürfen. Das ja, ist also ein abstrakter point. Wunsch. Ne? Ja. Der zweite ist, dass Menschen, glaube ich, ein Stück weit unterschätzen oder sie, sie haben vielleicht auch so ein Stück weit falsche Vorstellungen davon, wer eigentlich alles überwacht wird vom mhm. Verfassungsschutz. Und die drei Personen, mit denen wir geklagt haben, sind dafür gute Beispiele. Die sind äh, alle drei Mitglieder der äh, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, eine Organisation, die es seit, äh, seit nach dem Zweiten Weltkrieg gibt und die dezidiert links ist, aber überhaupt nicht linksradikal, sich äh, völlig legal verhält. Auch ihre Mitglieder stehen mit beiden Füßen fest auf dem Boden des Grundgesetzes ist. Aber trotzdem wurde diese Organisation in Bayern jedenfalls durch den bayerischen Verfassungsschutz lange beobachtet und mhm. war auch im Verfassungsschutzbericht in Bayern. Und das hat für diese Organisation ganz konkrete Folgen, dass sie sich zum Beispiel nicht um öffentliche Gelder bewerben kann. Das hat für einzelne Mitglieder wie Kerem Schamberger, der einer der Kläger war, auch noch konkretere Folgen, der zum Beispiel am Flughafen aufgehalten wird, befragt wird, mhm. durchsucht wird und so weiter, obwohl er, wie gesagt, noch nie eine Straftat begangen hat, das auch, soweit ich das beurteilen kann. Und er äh, aus meiner Sicht komplett glaubwürdig, das auch nie vorhat. Und geschweige denn äh, irgendwelche Terroranschläge oder sowas. Sprich, also es sind mehr Menschen betroffen, mhm. als man das so gemeinhin glaubt. Und die dritte Ebene ist die, äh, dass es ja jetzt zwar um das Bayerische Landesgesetz ging, dass aber die Maßgaben, die das Bundesverfassungsgericht aus Anlass dieses Urteils formuliert hat, deutlich über die Grenzen Bayerns hinausreichen und eigentlich alle Landesverfassungsschutzämter betreffen und auch den Bundesverfassungsschutz. Mhm. Das heißt, das Gericht hat im Prinzip die Maßgaben formuliert unter denen allgemein Geheimdienste im Inland überwachen dürfen.
0: Und Sie hatten es eben so schön beschrieben anhand der aktuellen Fälle, welche Kreise das dann doch ziehen kann. Kann es denn auch sein, dass ich vielleicht ins Visier geraten bin und gar nicht davon erfahre oder sogar nie davon erfahre?
2: Ja, das kann sein und das ist auch eines der Probleme, das wir wiederholt angreifen, die sogenannten Benachrichtigungspflichten, die deutlich eingeschränkt sind, wenn es um Überwachungsmaßnahmen des Bundesverfassungsschutzes und der Landesverfassungsschutzämter geht. Bei der Polizei ist das ein bisschen großzügiger formuliert. Da erfährt man in der Regel im Nachhinein, also dann, wenn keine Gefahr mehr davon ausgeht für zum Beispiel ein Ermittlungsverfahren, erfährt man im Nachhinein, wenn man als Drittbeteiligter von einer Überwachungsmaßnahme betroffen war. Gerade JournalistInnen sind natürlich ein typisches Opfer. Also wenn sie zum Beispiel Kontakt pflegen wollen zu Quellen in einer Szene, die vielleicht überwacht wird, also beispielsweise, wenn man Kontakt zu Aussteigern aus der extremistischen Szene oder so sucht, dann kann das natürlich immer passieren. Und wenn dann aber der Verfassungsschutz diese Überwachung leistet, dann ist es sehr viel unwahrscheinlicher, dass man davon erfährt. Und das unterminiert natürlich das Vertrauen in vertrauliche Kommunikation. Und je stärker Menschen zum Beispiel von Berufswegen davon abhängen, umso problematischer ist das. Hm.
0: Vielleicht sagen wir noch ein paar Sätze zu Ihrer Organisation. Vielleicht wissen das auch noch nicht alle, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte, für die Sie arbeiten hat es sich ein bisschen zum Ziel gesetzt, Grundsatzentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu erzielen. In heiklen Fragen, in Fragen, wo Freiheitsrechte betroffen sind. Wie kommen Sie denn an die Mandanten oder wie kommen die Menschen, die Bürger zu Ihnen?
2: Das ist also läuft auf verschiedenen Ebenen oder Wegen. Manchmal fragen uns Menschen an, die zum Beispiel ein Anliegen haben, von dem wir noch nichts wussten, die einen ganz konkreten Fall entweder schon betreiben oder betreiben wollen. Also beispielsweise haben wir eine ZDF-Journalistin begleitet bei ihrem Versuch, auf Entgeltgleichheit zu klagen, also auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Es gibt andere Fälle wie der, um den es jetzt gestern vor dem Bundesverfassungsgericht ging, in denen wir das selbst auf dem Schirm haben. Da ist ein neues Überwachungsgesetz. Und mit wem könnte man das denn angehen? Und dann suchen wir Personen, von denen wir glauben, dass sie besonders von dem Gesetz betroffen sind. Das ist auch schlicht eine prozessuale Voraussetzung mhm. dafür, dass man eine zulässige Verfassungsbeschwerde erheben kann. Und es gibt ja natürlich auch so, so Verfahren, in denen wir zum Beispiel mit, mit Dritten kooperieren, in denen andere große NGOs uns auf ein Problem aufmerksam machen. Also gibt es ganz verschiedene Wege.
0: So, und wie sah das jetzt in der Praxis konkret aus? Also Sie haben ja sehr schön beschrieben, was das für Menschen waren, die davon betroffen waren. Aber es ging ja auch um wirklich ein ganzes Paket von Maßnahmen. Ne? Waren die da selber von betroffen? Vielleicht beschreiben Sie einfach mal, was das für Überwachungsmechanismen waren.
2: Ja, ja. Also das Gesetz, das wir angegriffen haben, tatsächlich haben Sie ja schon gesagt, einen sehr weiten Katalog an Maßnahmen, also zum Beispiel Wohnraumüberwachung, Online-Durchsuchung. Also das bedeutet die, die Durchsuchung von Computern, von Smartphones aus der Ferne, die Ortung von Mobilfunkendgeräten, der Einsatz von verdeckten Mitarbeitern, von Vertrauensleuten, die Observation und so weiter. Mhm. Und ganz konkret betroffen war die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, von einem V-Mann-Einsatz. Also es kam heraus, als ein Mitglied des VVN verstorben war, dass in seinem Nachlass Unterlagen gefunden wurden, die auf einen... Beziehungen zum Bayerischen Verfassungsschutz hindeuteten. Mhm. Und das war für die VVN natürlich ein großer, ja. also Skandal, natürlich ein großer Schock vor allen Dingen. Also da, man muss sich das auch mal plastisch vorstellen, man sitzt <lacht> ja. da viele, viele Jahre mit jemandem zusammen mhm. und erfährt dann hinterher, dass er die ganze Zeit Daten, Informationen weitergegeben hat an den Verfassungsschutz.
0: Was hatte denn der Verfassungsschutz da eigentlich vermutet oder warum waren die überhaupt ins Visier geraten?
2: Das kann ich Ihnen leider nicht so richtig sagen. Also es ist ja schon auch auffällig, dass es das einzige Landesverfassungsschutzamt war, das den VVN überwacht. Also bis letztes Jahr, also Sie haben vielleicht mitbekommen, dass Frau Faeser, die aktuelle ja. ähm, amtierende Bundesministerin, einmal einen Beitrag in der Vereinszeitschrift ja. des VVN veröffentlicht hat und das war dann so ein Kleiner Skandal, also natürlich ein nicht weil er sich daran aufgehängt hat, dass die VVN vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet mhm. wird. Aber dass das keine Grundlage hat, das kam natürlich dann hin. erst im zweiten mhm. Wurf, als sich die Menschen das mal genauer angeguckt haben. Und auch da habe ich keinen plausiblen Grund gelesen. In dem Bericht über das letzte Jahr ist die VVN auch nicht mehr im Verfassungsschutzbericht. Mhm. Also es deutet schon viel darauf hin, dass das einfach nie eine Grundlage hatte.
0: Genau, aber wir waren in der Tat bei diesem V-Mann, der da offensichtlich ja über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, Informationen geliefert hat. In der Tat ja wirklich auch eine Situation, die absolut skurril und äh, grotesk anmutet. Gab es noch weitere Maßnahmen, die da besonders ins Visier geraten sind, also die sich das Bundesverfassungsgericht ansehen musste?
2: Also eigentlich alle, die ich eben aufgezählt hatte, wurden, hat das Bundesverfassungsrecht angeguckt und an allen Befugnissen hat es auch etwas auszusetzen. Mhm. Also verschiedene Punkte kommen wir vielleicht gleich noch zu, zumindest so kursorisch. Aber jetzt aus Sicht der EVVN konkret, das ist ja das Verrückte am Verfassungsschutz, dass man nie genau weiß, was er tut. Also wenn er seine Arbeit gut macht, dann erfährt man ja nie davon. Man wird, wie ich ja vorhin schon meinte, auch in den seltensten Fällen benachrichtigt darüber, dass es solche Maßnahmen gab. Und natürlich nicht, solange sie laufen. Mhm. Das heißt, ein Stück weit konnten die drei Kläger auch nur vermuten, was sonst noch läuft. Mhm. Aber das Gute ist, dass wenn man vor dem Bundesverfassungsgericht sich gegen solche Überwachungsbefugnisse Wendet, dass man auch nicht einzelne Überwachungsmaßnahmen konkret nachweisen muss, kann man ja auch, weil man sie nicht nachweisen kann. Mhm. Und ähm, es prüft dann quasi auf der Grundlage einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass ähm, die Betroffenen, Opfer von solchen Maßnahmen waren.
0: Und dann ist sozusagen der ganze Katalog eröffnet, dann können sich die Verfassungsgerichte auch ganz abstrakt angucken, was sie von den Maßnahmen halten, wie sie formuliert sind, ob sie vielleicht zu weitreichend sind. Oder das Ganze noch rechtmäßig ist. Ne? So kann man das formulieren, oder? Was hat genau. denn das Bundesverfassungsgericht dann entschieden?
2: Also man kann vielleicht das auch so erstmal so ein bisschen abstrakt darstellen. Was dieses Urteil so besonders macht, ist, dass es bislang kein Urteil gab, dass überhaupt mal positiv definiert hat, was die Geheimdienste in Deutschland mhm. tun dürfen. Also unter welchen Voraussetzungen dürfen sie diese ganzen Befugnisse, die ich vorhin aufgezählt habe, von Wohnraumüberwachung über Einsatz bis Observation, unter welchen Voraussetzungen dürfen sie das überhaupt nutzen? Und das sind ja alles Befugnisse, die typischerweise die Polizei hat. Und für die Polizei gibt es feste Maßstäbe. Wenn eine ja. konkrete Gefahr droht, dann darf man jemanden überwachen und so weiter und so fort. Und für den Verfassungsschutz gab es das eben nicht. Und das hat das Gericht jetzt herausgearbeitet und hat im Wesentlichen gesagt, sie erkennen an, dass es notwendig ist, Geheimdienste zu haben. Man erkennt Sie erkennen auch an, dass diese Geheimdienste keine operationellen Befugnisse haben, also eben nicht Menschen festnehmen können, des Platzes verweisen und so weiter. Das ermöglicht es oder erlaubt es, den Verfassungsschutz früher zu überwachen, als die Polizei es mhm. da. Das ist ja auch quasi der Sinn ja. des Verfassungsschutzes. Auf der anderen Seite führt das aber nicht dazu, dass sie unter überhaupt, also gar keine Voraussetzungen einhalten müssen. Und diese Voraussetzung hat das Gericht jetzt formuliert. Also gerade konkret zum Beispiel beim v einsatz weil wir darüber gesprochen haben, ist die entscheidende Frage, welche Form der Bestrebung, das ist so der Begriff im Verfassungsschutzrecht für eine mutmaßlich verfassungsfeindliche Organisation, welche Bestrebung darf denn nun mit so einem einschneidenden Mittel wie dem V-Mann-Einsatz überwacht werden? Und gerade konkret zu dieser Maßnahme, zu dieser Befugnis hat das Gericht entschieden, das kann eben nicht jede Bestrebung sein, sondern ein so tiefgreifender Eingriff, der lässt sich auch nur rechtfertigen, wenn die Organisation, die beobachtet wird, auch wirklich gefährlich mhm. ist. Und das heißt eben nicht, dass sie nur fordert, den Kapitalismus abzuschaffen, sondern dass sie zum Beispiel konkret darauf hinarbeitet, die, die soziale Marktwirtschaft abzuschaffen mhm. durch konkrete Aktionen und auch eine gewisse Aussicht darauf hat, dass es dazu kommt.
0: Also da werden konkrete Maßgaben formuliert, die jetzt auch natürlich umgesetzt werden müssen. Und zwar nicht nur von Bayern, sondern das betrifft auch alle anderen Verfassungsschutzgesetze bis hin zum Bund, oder?
2: Genau. Die Bayern müssen jetzt natürlich ganz konkret alle die für verfassungswidrig erklärten Vorschriften bis 31. Juli 2023 ändern. Aber alle verfassungstreuen übrigen Gesetzgeber sollten sich natürlich oder müssen sich die Gesetze für ihre Landesverfassungsschutzämter und für den Bundesverfassungsschutz auch anschauen. Denn ganz, ganz viele Normen in diesen Gesetzen werden ähnlichen Mängeln unterliegen. Konkret angesehen haben wir es uns noch nicht für alle Gesetze. In NRW zum Beispiel haben wir so ein bisschen kursorisch geschaut, fallen sofort zwei, drei, vier Normen ins Auge. Mhm. Übrigens auch ein ganz wichtiger Bereich, die sogenannten Übermittlungsvorschriften. Mhm. Also unter welcher Voraussetzung darf der Verfassungsschutz Daten, die er zum Beispiel durch eine Online-Durchsuchung erhoben hat, übermitteln an die Polizei, mhm. an die Staatsanwaltschaft, an andere Stellen. Denn da kommt es ja letztlich zum Schwur, ob das ja. sogenannte Trennungsgebot noch gilt. Also die Trennung zwischen Verfassungsschutz, der früh und tief schauen darf versus Polizei, die dann konkrete Maßnahmen ergreifen kann. Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch ganz stark nachgezogen und hat die Hürden erhöht, unter denen das, der Verfassungsschutz solche Daten hm. übermitteln darf.
0: Und letztendlich aber Bayern hat da besonders weit übers Ziel hinausgeschossen. Das ist schon ganz offensichtlich, ne? Haben Sie eine Idee, warum das so war? Also, natürlich haben Sie eine Idee, ne? Vielleicht schildern Sie uns so ein bisschen den Anlass für das Ganze. Das war im Jahr 2016, ne? Glaube ich, dass die, die Regeln sehr stark angezogen haben.
2: Ja, also äh, Innenminister Herrmann hat es vor allen Dingen begründet damit, also auch in der mündlichen Verhandlung, äh, dass, äh, der beziehungsweise dass der Verfassungsschutz bzw. dass die Staatsregierung reagieren wollte auf den Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin und auf dem Weihnachtsmarkt. Äh, das war die Begründung. Ähm, ich, ich bin natürlich jetzt kein Experte für, für den äh, Fall dort und er hat es auch mit dem NSU-Komplex und so begründet. Äh, auch dafür bin ich jetzt kein Experte, aber nach allem, was ich gelesen habe, ist diese Begründung schon sehr wackelig, weil das mhm. nach meinem Empfinden nicht daran lag, dass der Verfassungsschutz zu wenig Befugnisse hatte, sondern dass diverse Befugnisse, die bestanden, nicht ordentlich ausgeübt wurden. Und äh, die, mhm. die lange Liste an Fehl Fehlern, die zum Beispiel dazu geführt haben, dass Anis Amri nicht rechtzeitig aufgegriffen wurde, äh, ich würde es bezweifeln, dass auch nur zwei oder drei darauf zurückzuführen wären, dass es an irgendeiner Übermittlungserlaubnis oder so mhm. gescheitert wäre. Also das halte ich für vorgeschoben, Warum Sie es dann machen? Ich meine, Bayern ist natürlich so ein Stück weit, also hält sich auch für Vorreiter in der Sicherheitspolitik. Auch das Bayerische Polizeiaufgabengesetz, das die Gesellschaft für Freiheitsrechte, also meine Organisation, auch angegriffen hat, geht auch extrem weit und sehr viel weiter als andere Polizeigesetze in den Ländern. Und ja, Sie, Sie sehen sich eben so ein Stück weit als Vorreiter für die Sicherheitspolitik. Und damit sind Sie jetzt eben auch der Erste der auf die Schnauze geflogen ist.
0: <lacht> genau, um das mal ganz deutlich sozusagen. Ja, also da wird jetzt man eine ganze Menge nacharbeiten müssen in Bayern, aber nicht nur in Bayern. Vielleicht noch ein Blick auf die Bundesebene. Bundesjustizminister Marco Buschmann war ja entzückt über das Urteil, wenn man das so formulieren darf. Ne? Denn das rennt bei ihm auf eine Tore ein. Ne? Denn Herr Buschmann gehört ja zu denjenigen, auch in der Regierung, zusammen auch mit den Grünen, die sagen, da müssen wir die Freiheitsrechte stärken und den Staat stärker zurückdrängen.
2: Richtig, ja. Und gerade auch in Bezug auf den Geheimdienst. Die FDP hat ja auch also sicher auch unter seiner Ägide, eine Verfassungsbeschwerde gegen den Staatstrojaner Einsatz durch die Geheimdienste erhoben. Also jetzt haben wir ja die merkwürdige Situation, dass eine Regierungspartei quasi gegen die eigenen Gesetze ja. klagt. Natürlich hat sie sie nicht selbst erlassen, aber da bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie Herr Buschmann, wie die Regierung damit umgeht. Hm. Wir planen da übrigens auch noch eine Verfassungsbeschwerde. Wir wollten unter anderem dieses Urteil gestern noch abwarten. Und ja, ich bin, ich bin sehr gespannt und wir haben natürlich den Koalitionsvertrag auch gelesen und wahrgenommen, dass sich in der Überwachungsgesetzgebung einiges ändern soll. Aber bis das nicht alles in Kraft ist, bin ich skeptisch.
0: Ja, also da werden wir noch einiges von Ihnen hören. Herzlichen Dank, Herr Mohini, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das so ausführlich zu berichten.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Vom Verfassungsschutz kommen wir jetzt direkt zu Corona und den Hotspots im Norden der Republik. Pia, erklär uns doch mal, was ist eigentlich passiert in den vergangenen Wochen.
1: Ja, gießt mal zwei Wochen in den Osterurlaub und schon gibt es irgendwie drei neue Entscheidungen von Gerichten. War aber ja auch so ein bisschen klar. Vielleicht noch einmal kurz für alle, die es wirklich ausführlich wissen wollen. Wir haben das gemacht in der Folge 202 vom 16. März. Was sind eigentlich nochmal Hotspots? Wir alle wissen ja, dass jetzt seit Ende März, seit Anfang April genauer gesagt, wir eigentlich wieder relativ frei rumlaufen können. Ja, das Und äh, wir. keine Masten tragen müssen, nur keine 2G3-Regelungen in der Gastro und so weiter. Warum? Weil wir alle nur noch einen Basisschutz haben. Es sei denn, ein Land würde von der sogenannten Hotspot-Regelung Gebrauch machen. Das heißt, Landesparlamente können als Ausnahme von diesem Basisschutz, das ist der § 28a Absatz 8 Infektionsschutzgesetz, quasi mehr Maßnahmen anordnen, wenn sie sich zum Hotspot erklären. Also genauer gesagt
0: eine Gebietskörperschaft zum Hotspot erklären. Wann kommen denn diese Hotspot-Regelungen eigentlich zum Tragen? Also ab wann ist eine Gebietskörperschaft ein Hotspot?
1: Ja, das würde ich dir total gerne beantworten. Scheint offenbar <lacht> keiner so richtig genau zu wissen, womit wir uns schon sozusagen im Zentrum des Problems befinden. Also das Gesetz sagt, es könnte entweder eine neue Virusvariante geben, die signifikant höher pathogen ist. Also ja. die, ich sag mal auf Deutsch gesagt, viel schlimmer ist. Oder eine besonders hohe Anzahl von Neuinfektionen oder ein besonders starken Anstieg an Neuinfektionen. Beides könnte dann dazu müsste, sollte dazu führen, dass eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten mhm. in der jeweiligen Gebietskörperschaft droht.
0: Genau, und da haben wir ja keine Schwellenwerte mehr. Das wollte der Gesetzgeber flexibel gestaltet. Das hörte sich jedenfalls auch sehr offen an für die Bundesländer, also die dann je nach Interpretation schalten und walten konnten, wie sie wollten. Aber ganz so ist es eben nicht. Mhm. Also ich glaube, es hörte sich auch ähm, sehr
1: unterschiedlich offen an, je nachdem, wem man zuhörte. Wenn man Herrn Marco Buschmann fragte, gab, gab es dazu durchaus sehr andere Antworten als vom Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
0: FDP der eine, SPD der andere. Ja, Da hört man schon, wo die Unterschiede liegen.
1: Genau, und jetzt haben wir natürlich den Salat. Denn zwei Länder, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, haben einen solchen Hotspot, als das dann möglich war, ausgerufen.
0: Und, und nur die beiden, ne? Das mhm. hat mich ja ehrlich gesagt sehr erstaunt. Ich dachte, da gehen viel mehr rein. Es war ein bisschen meine Prognose, mit der ich Baden gegangen bin. Mhm. Das, da haben sich nicht so viele herangetraut. Ne?
1: Genau, und zwar aus genau dem Grund, dass halt viele gesagt haben, ganz ehrlich, das ist uns irgendwie zu heiß. Wir wissen überhaupt nicht, wie man diese gesetzlichen Voraussetzungen ausfüllen soll. Sehen wir alles gerade nicht, machen wir erstmal nicht. Nicht.
0: Naja, aber entschuldige bitte, das habe ich denen ja nicht so richtig abgenommen. Ne? Also um das hier vielleicht noch einmal zu Protokoll zu geben, obwohl das natürlich auch nicht viel ändert, weil wir werden es niemals erfahren. Aber ich muss sagen, also das mit dieser Rechtsunsicherheit hat mich nie überzeugt, denn davon hat sich der Staat ja eigentlich seltenst abhalten lassen, da macht man es nämlich einfach mal. Wenn, so wie will, macht wenn man es genau. will, macht man es dann. Und wenn man die Mehrheiten hat im Länderparlament. Ne? Mhm. Und die waren zum Beispiel, ich glaube, im Süden relativ schwierig, also in Bayern schon mal gar nicht möglich und ich glaube auch in Badewürdeberg war das ein Problem. Also will ich will sagen, da war auch politisch ziemlich viel los, denn man musste die Länderparlamente dazu bewegen, so eine Hotspot-Regelung überhaupt ja festzustellen. Ne? Und das ist jetzt in diesen Zeiten, wo alles nach Lockerungen drängt, auch nicht so ganz einfach.
1: Genau, das ist halt ein kommunikatives Problem und ein politisches Problem. Ich glaube auch, dass das tatsächlich vorgeschoben war. Es war aber relativ lustig. Also nachdem jetzt diese beiden Entscheidungen kamen aus Hamburg und aus Mecklenburg-Vorpommern, hat dann Bayern auch sofort gesagt, ja seht ihr mal, wir haben es doch gewusst, diese Voraussetzungen sind alle so schwammig, da mhm. weiß man ja gar nicht, wie man die erfüllen soll. Eigentlich hat das eigentlich keins der beiden Gerichte gesagt. <lacht> also das ist, aber ist ja egal, denn politisch kann man es auf jeden Fall so auslegen, wie es ja. einem passt. Wir wollen jetzt natürlich einmal juristisch drauf schauen. Es gab dann Klagen, also genau gesagt jetzt erstmal konkret Eilanträge und zwar in Hamburg hat die AfD geklagt und die haben natürlich immer vorgebracht, die Voraussetzungen liegen einfach nicht vor. Die Länder hätten sich mhm. nicht zum Hotspot erklären dürfen. So ein bisschen Argument immer, die Omikron-Variante ist nun wirklich keine neue Variante, sondern die war ja schon bekannt, als man ja. dieses diesen 28a Absatz 8 erlassen hat und überall niedrige Inzidenzen und keine drohende Krankenhausüberlastung. So. Hm.
0: Naja, also niedrige Inzidenzen ist jetzt natürlich auch eine Interpretationsfrage. Ne? Und das Interessante war ja, dass ja in dieser ganzen Zeit aber ja auch viele geklagt haben, dass es ja so viele Ausfälle gab, ne? also auch das ganze Personal in den Krankenhäusern. Ist eher ausgefallen, natürlich nicht das Ganze, aber doch signifikante Teile. Da hat man schon wirklich Zahlen gehört, die einem das Schaudern haben lassen. Also ein Drittel der Belegschaft irgendwie krank oder mit Corona betroffen sind ja in der Tat auch immer noch relativ viele. So hat ähm, das Land Hamburg das übrigens auch begründet. Ja und das fand ich immer überzeugend na klar also weißt du selbst wenn wenn du jetzt konkret nicht irrsinnig viele leute ins krankenhaus ins krankenhaus müssen ja weil sie so schwer erkrankt sind aber wenn du einfach so wenig personal hast dass du ohnehin nur ein drittel der betten betreuen kannst ne, dann ist ja auch da ein engpass gegeben das ist ja ziemlich einleuchtend ne? aber hamburg hat so gemacht und ist damit auch durchgekommen oder genau hamburg ist damit durchgekommen also die haben gesagt wir stützen das explizit darauf dass eine überlastung
1: des gesundheitssystems droht und genau wie du gesagt hast, nicht wegen der Patientinnen und Patienten, weil da so viele eingeliefert werden, sondern einfach, weil so viel Personal ausgefallen ist. Da hat das Verwaltungsgericht in Hamburg im Wesentlichen gesagt, jo, das könnt, konntet ihr so machen. Das Oberverwaltungsgericht in Mecklenburg-Vorpommern hingegen hat gesagt, nee, also für ganz Mecklenburg-Vorpommern dürftet ihr jetzt bei aller Liebe keinen Hotspot ausrufen. Jetzt kann man sich das mal so ein bisschen anschauen. Ich wollte natürlich auch wissen, ist das jetzt echt ein Widerspruch? Haben die beiden Gerichte eigentlich unterschiedlich mhm. entschieden? Ich würde sagen, nicht wirklich. Mhm. Also das Verwaltungsgericht Hamburg sagt im Prinzip vor allem, dass der Landesgesetzgeber dann wahnsinnig weiten Einschätzungsspielraum hat. Die Juranerds ja. unter uns kennen das. Die Gerichte können nur relativ begrenzt überprüfen. Vor allem, wenn es um eine Prognoseentscheidung geht. Die stützen das halt vor allem darauf, dass sie sagen, na ja, da steht ja drin, es muss eine Krankenhausüberlastung drohen sozusagen. Das heißt, es ist eine Prognoseentscheidung des Landesgesetzgebers, den die, die Gerichte nur sehr, sehr begrenzt überprüfen können. Und für die als habe ich auch noch einen schönen Halbsatz mitgebracht. Die gerichtliche Kontrolle hinsichtlich der rechtmäßigen Wahrnehmung des Einschätzungsspielraums kann sich im Rahmen einer Gefahrenprognose nur auf die Ex-ante-Perspektive bei Verordnungserlass beziehen. Als normaler Mensch würde man sagen, nachher ist man halt immer schlauer. Das weiß man aber vorher nicht, sozusagen. Und deswegen hat das Verwaltungsgericht Hamburg im, im Prinzip gesagt, jo, das passt hier schon, ihr habt das so begründet, dass das aus unserer Sicht unter die Voraussetzungen fällt. Im Wesentlichen haben die sich aber einfach so ein bisschen relativ weit davon weggehalten und haben gesagt, wir können das einfach nur sehr, sehr, sehr begrenzt überprüfen, mhm. weil Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers.
0: Ja, Wie auch so häufig in der Pandemie, muss man ja sagen. Ne? ist ja doch eine Linie gewesen von vielen Gerichten, die gesagt haben, das maßen wir uns jetzt hier nicht an.
1: Und das Oberverwaltungsgericht in Mecklenburg-Vorpommern ist in seiner Eilentscheidung, da ging es um die Maskenpflicht vor allem, zwar auch auf diesen weiten Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers eingegangen. Die haben auch gesagt, jo, da, das ist eigentlich schon erstmal eure Sache und nicht unsere. Die haben aber schon gesagt, wir kriegen das unter die Voraussetzung von dem 28a Absatz 8 Infektionsschutzgesetz nicht subsumiert, denn es gab keine neue Virusvariante, denn Omikron BA.2 war halt eben bekannt und gerade nicht neu. Und diese drohende Überlastung der Krankenhäuser wegen besonders viel wieder Neuinfektionen. die hätte Mecklenburg-Vorpommern auf jeden Fall für jeden betroffenen Landkreis oder jede Stadt ähm, gesondert feststellen müssen. Also da ging es dann so ein bisschen um den Begriff der Gebietskörperschaft, der ja auch von Anfang an total schwammig war, wo man sich jetzt gefragt hat, ja wie kann das jetzt irgendwie mein, weiß ich nicht, mein, mein Gemeindeteil sein oder kann es auch das Bundesland sein? Und da hat jetzt Mecklenburg-Vorpommern gesagt, Leute, also wenn ihr das ganze Bundesland dazu machen wollt, es ist ja auch noch ein Flächenland in der MV, ähm, dann reicht es halt nicht aus, da pauschal und flächendeckend irgendwie aufs ganze Land zu schauen, sondern da müsst ihr schon für jede kreisfreie Stadt und jede Stadt einzeln feststellen, droht denn da jetzt eine Überlastung der Krankenhäuser?
0: Ja, und da ist eben auch die Frage, warum macht man sowas nicht? Schaltet das jetzt wirklich an der Praxis, also an der Tatsache, dass das einfach nicht zu bewältigen ist? Da fehlt uns ehrlich gesagt so ein bisschen der Einblick, aber ich würde sagen, das wird sich ja an den einzelnen Krankenhäusern orientieren und nicht jede Gemeinde hat ihr eigenes Krankenhaus, sondern da wird es ja dann auch Zusammenschlüsse geben, ob man sich nicht quasi das Krankenhauswesen in dem Bundesland da hätte angucken müssen und dann schon relativ schnell sagen können, naja, also entweder ja, wir haben Engpässe oder wir haben keine Engpässe oder dann nur im Norden oder nur im Nordwesten oder wie auch immer. Also ich glaube, so ein bisschen mehr Aufwand hätte man schon treiben können und auch offensichtlich müssen. Also ist richtig. Andererseits muss man natürlich auch mal sagen, die wollten das natürlich schnell
1: haben. Die wollten ja nicht, dass erstmal die Maskenpflicht für eine Woche fällt und dann sind vielleicht mal die Daten aus allen Krankenhäusern da und
0: dann kann man die Maskenpflicht mit
1: einer Hausportregelung wieder einziehen. Ja,
0: aber Entschuldigung, deswegen hatte man ja diesen Aufschub von mindestens zwei Wochen, es waren ja sogar mehr. Ne? Also es war, ja die, es war ja die Dramatik, wir erinnern uns dunkel, ne? dass dann äh, Herr mhm. Buschmann und Herr Lauterbach da vor die Kameras getreten sind, gesagt hat, jetzt machen wir alles anders und wir wissen, dass die Länder... Parlamente das noch nicht so schnell hinbekommen. Deswegen können die noch eine Übergangsfrist von zwei Wochen in Anspruch nehmen und dann, das gibt euch genügend Zeit. Jetzt kann man darüber streiten, ob man in zwei Wochen die Daten zusammenkriegt, aber da ist dann, sind wir wahrscheinlich wieder bei der Digitalwüste Deutschland. Also, pff, wenn diese Daten da nicht vorliegen, dann muss man sagen, haben wir auch noch ganz andere Probleme. Ne? Ist jetzt meine bescheidene äh, Meinung. Gesagt, Meinung. <lacht> Weil ich ja wie gesagt aus der Ecke herkomme, dass ich immer nicht genau verstanden habe, wo jetzt eigentlich diese ganze Aufregung lag und im Grunde immer dachte, hier plappert nur einer nach, was der andere mal vorgeplappert hat und alle wollen diese Regelung unbedingt schrecklich finden und ich will sie auch nicht verteilen. Ich finde, sie war weder besonders schön, ja, vielleicht noch besonders praktikabel, aber auch nicht unmöglich, ja. So, aber es ist wie es ist. Naja, aber du hast ja gerade vorhin selbst gesagt, irgendwie man dich
1: wundert, dass die Länder es nicht versucht haben. Und ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern ja. hat es einfach mal versucht. Ne, die haben ja, jetzt einfach genau. gesagt, so, wir hauen ja. das jetzt mal raus und zwar fürs ganze Land und sparen uns vielleicht den Aufwand. So. Ja,
0: aber wenn man es versucht, kann man auch ein ganz klein bisschen mehr Aufwand reinlegen, als nur zu sagen, übrigens im ganzen Land ist schlecht. Also falls ja, da jemand ja.
1: Insights hat aus Mecklenburg-Vorpommern, ja, freuen bitte. wir uns voll, wenn ihr uns die schickt. Aber jetzt vielleicht, was man sich nochmal anschauen sollte, das dürfte weitergehen. Die AfD in Hamburg hat nämlich schon Rechtsmittel gegen den Beschluss eingelegt und zwar aus einem gar nicht so uninteressanten Grund. Das ist nämlich so ein bisschen untergegangen, dass es zwei Beschlüsse gab vom Verwaltungsgericht Hamburg. Der zweite ist ergangen in Sachen einer Tanzschule. Die hatte auch gegen die Maskenpflicht natürlich konkret geklagt, sich aber damit halt auch gegen die Hotspot-Regelung gewandt und die hat auch verloren. Auch da hat das Verwaltungsgericht Hamburg gesagt, ja, das, das ähm, passt schon die Hotspot-Regelung in Hamburg, weil das Gericht auch von der epidemischen Ausbreitung ausgeht und weil das Gericht da auch relativ deutlich gesagt hat, zumindest für den Stadtstaat Hamburg konntet ihr das auch komplett anordnen. Ne? Also da hm. ist schon durchaus ein ja. Widerspruch zum OVG Mecklenburg-Vorpommern, aber die, das war, glaube ich, jetzt die... Zweite Kammer des Verwaltungsgerichts Hamburg hat das schon noch ziemlich anders begründet. Die hat nämlich viel, viel mehr gerichtlichen Überprüfungsspielraum eingeräumt. Ja. Also die hat viel detaillierter tatsächlich in der Sache geprüft und gesagt, ja, wie finde ich das denn jetzt? Liegen die Voraussetzungen vor? Ja, nein, vielleicht. Und da sagt die AfD, meine ich, auch nicht zu Unrecht. Das wollen sie sich schon nochmal anschauen und äh, das durch die Instanzen treiben und da noch Rechtsmittel einlegen. Also ich glaube, die Rechtsstreitigkeiten werden da auf jeden Fall noch weitergehen. Juristisch finde ich das auch alles sehr spannend. Also hapert jetzt wirklich an der Ermächtigung. Grundlage war, die zu schwammig ist, äh, hapert es daran, dass einfach die Voraussetzungen nicht vorlagen oder man sich zu wenig Mühe gegeben hat, sie nachzuweisen, mhm. liebe Corinna. Jetzt könnte ja. man echt sagen, alles super boring, denn in Mecklenburg-Vorpommern laufen heute die Maßnahmen aus, ja. also die, die nicht sowieso schon wegen des UVG-Urteils ausgelaufen sind, mhm. Ist das alles nur eine Rechtshistorie? Ja, für den Moment wahrscheinlich schon. Am 30. April ist in Hamburg auch erstmal Feierabend mit den Hotspot-Regelungen. Also auch, auch die Hamburgerinnen und Hamburger unter euch können ab Ende der Woche sehr schön frei herumlaufen ohne Maske, wenn sie das möchten. Wenn
0: sie das möchten, aber sie müssen natürlich auch nicht. Eigenverantwortung ist ja gefragt.
1: Richtig. Und man muss ja auch mal sagen, zumindest hier in Köln sind die Leute unglaublich verantwortlich. Ich bin total begeistert. Hier tragen fast alle noch Maske. Also hm. in Innenräumen meine ich. So, aber jedenfalls, äh, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die Hotspot-Regelungen, dass die Regelungen, wie sie jetzt sind, uns erstmal noch ein paar Monate mindestens erhalten bleiben werden, sodass es durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dass wir da alles im Herbst noch mal brauchen werden, und zwar mehr, als mhm. uns lieb sein könnte.
0: Ja, also das werden wir im Auge behalten <lacht> und beenden jetzt erstmal das Corona-Thema, kommen zu etwas völlig anderem.
1: Denn jetzt geht es um den Europäischen Gerichtshof. Der hat gestern am Dienstag, wir zeichnen auch wie immer am Mittwoch, ein Urteil gefällt in Sachen Uploadfilter. Das fand ich jetzt irgendwie relativ wenig medial rezipiert. Es war natürlich auch viel sonst los gestern. Aber wenn man sich überlegt, wie das damals mit den Uploadfiltern losgegangen ist, als die eigentlich zur Debatte standen, wieder die Leute auf den Straßen waren und demonstriert haben gegen Freiheitsbeschränkungen im Internet, fand ich das jetzt nun wirklich relativ wenig Rezeption für so ein wichtiges Urteil. Corinna, vielleicht Bringst du uns erst nochmal auf Stand, was sind eigentlich
0: nochmal genau Uploadfilter und worum ging es denn damals nochmal? <lacht> Wahrscheinlich muss man wirklich ein bisschen weiter ausholen, denn mhm. mich hat es in der Tat auch gewundert, übrigens schon seit einer Weile gewundert, wie wenig das noch diskutiert wird und ich meine dafür, dass wirklich halb YouTube auf den Straßen war, ne? Muss man ja mal sich in Erinnerung rufen, da waren ja viele junge Leute auf der Straße, ne, haben demonstriert. Und zwar gegen eben die Gefahr der Uploadfilter. Was sind Uploadfilter? Das sind eben Algorithmen, das ist Software, mit der verhindert werden soll, dass Urheberrechtsverletzungen begangen werden. Da werden eben die Inhalte, die hochgeladen werden sollen, ja automatisch Überprüft, kontrolliert danach, ob Urheberrechtsverletzungen stattfinden. Ja? Also ob man Szenen aus Videofilmen, aus Kinofilmen genommen hat, die Urheberrechte haben oder sogar ganze Kinofilme hochgeladen werden, was natürlich urheberrechtlich überhaupt nicht geht. Ob da Songtexte oder Songs benutzt werden, ohne dass man eigentlich die Rechte dafür hat. All das sollen eben Uploadfilter verhindern. Und warum wurden die als Gefahr gesehen? Naja, weil die Technik noch immer nicht so ausgereift ist, dass man sagen kann, das läuft jetzt alles problemlos und fehlerfrei, sondern ganz im Gegenteil, ganz oft gibt es eben die Klage darüber, dass diese Uploadfilter zu viel zurückhalten, Inhalte sperren und nicht hochgeladen werden können äh, oder auch wieder runtergenommen werden aus dem Internet, die nicht gegen geltendes Recht verstoßen, sondern eigentlich völlig legal sind und die da natürlich auch deswegen im Internet frei zugänglich sein sollten, ja, Stichwort äh, Meinungsfreiheit, Stichwort Kunstfreiheit und alles was da eine Rolle spielt. Ne? Und das Problem sind natürlich vor allem so Grenzfälle, ne? Satire und mhm. Parodien, ne?
1: die natürlich eine künstliche Intelligenz oder auch ein irgendwie auch immer gearteter Algorithmus im Zweifel nicht erkennen wird. Ne? Das sind ja. halt immer diese Grenzfälle, wo man halt, was weiß ich, Memes oder so. Ne? Da muss man, kann man sich bestimmt drüber streiten, ob Memes jetzt Kunst sind. Aber es ist halt quasi eine Art, seine Meinung zu äußern. Und natürlich ist da relativ häufig impliziert, dass man ein, ein Bild von irgendwo mit hochlädt, auf dem möglicherweise Urheberrechte drauf liegen.
0: Mhm. So und warum, jetzt wissen wir alle wieder, was Uploadfilter sind, aber jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum... Ist das eigentlich so ein großes Thema? Na, es wurde ein sehr großes Thema in den Jahren 2018, 2019, weil da die große Urheberrechtsreform auf EU-Ebene verhandelt wurde und letztendlich auch beschlossen wurde. Was steckte dahinter? Na, man hat eben versucht, das ganze Urheberrecht an das digitale Zeitalter anzupassen, ja, an die Zeit von YouTube und Twitter. Und Facebook, wo ja einfach ständig irgendwelche Inhalte hochgeladen werden, äh, vor allen Dingen auf YouTube eben, ne, wo auch Samples gemacht werden, wo man sich mal hier bedient, mal da bedient und dann eigene Werke kreiert. Und das alles war... Schon lange der Industrie, also der Musikindustrie, der Filmindustrie ein riesiges Dorn im Auge, die wollten das schon immer verhindern, dass sozusagen reinweise kostenlos die Werke benutzt werden und dann weitergetragen werden, ohne Geld zu bezahlen.
1: Also vielleicht kann man da auch kurz noch mal sagen, dass das ja dem Grunde nach auch kein äh, besonders verwerfliches Ziel ist. Ne? Das klingt nee. immer so fies, wenn man sagt, die Filmindustrie wollte das nicht und so. Am Ende kann natürlich, wenn keiner mehr für Kunst bezahlt, dann kann es auch keine Kunst mehr geben, weil Künstlerinnen ja. und Künstler von irgendwas leben müssen. Nur ob wir jetzt von Kunst oder von geistigem Eigentum oder wovon auch immer sprechen, grundsätzlich sind diese Industrien ja durchaus auch Interessenvertreter, man abgesehen davon, dass sie natürlich auch kapitalistisch unterwegs sind und Geld verdienen möchten.
0: Ja. Nur kurz dieser Einwurf. Nee, ist auch wirklich total richtig ist auch so ein bisschen in der Vergangenheit immer mal wieder ja untergegangen. Mhm. Und vor allen Dingen gab es, finde ich, schon auch einen allzu freihändigen Umgang damit. Ne? Also irgendwie hatte man ja zwischendrin das Gefühl, es kennt eigentlich niemand mehr Urheberrechte oder genau. denkt da gar nicht mehr drüber nach. Und so kann es natürlich auch nicht gehen. Also es war schon auch eine Notwendigkeit, das neu zu regeln. Und die Frage war eben, wie tut man das? Und der Weg, der gewählt wurde, ging dahin, dass man die großen Plattformen, also eben die YouTubes dieser Welt, in die Haftung nimmt und sagt, pass mal auf, jetzt ist hier Schluss mit lustig, die, ihr habt lange genug weggeguckt, ihr habt euch lange genug nicht darum gekümmert, das wird jetzt anders, das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass keine Urheberrechtsverletzungen auf euren Plattformen stattfinden. Ihr müsst das verhindern. Und da kam eben diese besagten Upload-Filter ins Spiel, denn sowas lässt sich ja eigentlich fast nur automatisch machen. Ne? Da haben die äh, Plattformen auch immer durchaus zu Recht gesagt, naja, also wir können jetzt hier nicht die Massen beschäftigen, die händisch das Ganze überprüfen und aussortieren, sondern da muss es irgendeinen automatisierten, Weg geben. Also war eine riesige Aufregung 2019, als die Reform in Kraft trat. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof zum ersten Mal sich das genau angeguckt und zwar auf eine Klage von Polen hin. Also es ist jetzt kein deutscher Fall, das sollte man hier vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen. Hier in Deutschland war die ganze Reform und auch die deutsche Umsetzung ja besonders umstritten, aber hier ging es um einen polnischen Fall. Die polnische Regierung ist dagegen vorgegangen, gegen diese Upload-Filter und hat eben gesagt, das verstößt gegen die Meinungsfreiheit, überhaupt dieser ganze Mechanismus und Artikel 17 der DSM-Richtlinie, der also Digital Single Market Richtlinie, die das Ganze eben geregelt hat, so Polen ist dagegen vorgegangen, wollte, die, ähm, wollte Artikel 17 der DSM-Richtlinie für nichtig erklären. Und deswegen musste jetzt der Europäische Gerichtshof entscheiden. Und was hat der EuGH jetzt gesagt? Ja, das ist eine sehr gute Frage, liebe Pia. <lacht> ähm, <lacht>
1: Wie bin ich darauf nur gekommen?
0: Ja. <lacht> er hat entschieden. Ähm, Upload-Filter sind grundsätzlich in Ordnung, sie sind verhältnismäßig, sie sind gedeckt von dem, was die Staaten da mit dieser Richtlinie umsetzen wollten, aber er hat auch gleichzeitig enge Grenzen gesetzt für diese Upload-Filter. Ne? Also man kann jetzt hier nicht jede billige Software da kriechen lassen und dann womöglich in Kauf nehmen, dass da etliche Inhalte gesperrt werden, die komplett legal sind, gegen die gar nichts auszusetzen ist. Ja, das muss natürlich sichergestellt werden, dass nur quasi hochwertige und vor allen Dingen funktionierende Software eingesetzt wird, so dass hier sichergestellt werden kann, dass es nicht zu einem Overblocking kommt. Ja, das ist ja immer dieser Vorwurf, der in diesem Zusammenhang gemacht wird. So, also grundsätzlich möglich, das ist jetzt festgestellt, dass die Uploadfilter zulässig sind, hat natürlich hier auch für durchaus Protest gesorgt. Äh, auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte haben wir eben auch schon im anderen Kontext gehört, aber auch die waren hier auch in diesem Zusammenhang sehr aktiv, waren natürlich enttäuscht, haben gesagt, Uploadfilter sind des Teufels, um das jetzt mal wirklich sehr pauschal hier zu sagen. Auch Digitalverbände wie zum Beispiel der Bitkom äh, hat sich sehr enttäuscht gezeigt. Also das waren die Reaktionen, aber man muss umgekehrt auch sagen, dass wiederum Deutschland jetzt fein raus ist. ja, Denn Deutschland hat schon im Wesentlichen das gemacht, was der Europäische Gerichtshof jetzt ja, festgelegt hat, nämlich dass Uploadfilter zwar zulässig sind, aber doch bitte in Maßen und so wenig und so schonend wie möglich. Und das wurde hier schon bei der, Gesetzgebung beachtet. Ähm, da hat damals noch die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht einen sehr eigenen Weg gewählt bei der Umsetzung der Richtlinie, hat auch viel Kritik dafür geerntet, aber es scheint jetzt gefruchtet zu haben.
1: He heißt was, eigener Weg?
0: Ja, bei der deutschen Regelung ähm, war eben auch in der Tat das Ziel, Upload-Filter möglichst zu vermeiden. Und wie wurde das eben versucht dadurch, dass man so eine Bagatellgrenze eingezogen hat? In solchen Fällen kommen die Upload-Filter gar nicht zum Einsatz. Also zum Beispiel, wenn es nur um Schnipsel geht von maximal 15 Sekunden. Ne? Also wenn ich zum Beispiel ein eigenes Video mache und ein bisschen was über den neuen Blockbuster erzähle und dann 15 Sekunden ho hochlade, um vielleicht eine Szene zu dokumentieren, dann ist das pauschal urheberrechtsgemäß. Ja? Also da kann man davon ausgehen, dass man hier weder bezahlen muss noch irgendwie anderweitig da Rechte erwerben muss, sondern dass man das einfach so gebrauchen kann. Und Aber irgendwie stützt sich doch die deutsche Regelung auch noch auf so eine
1: Art äh, sozusagen Selbsteinschätzung der Nutzerinnen Exakt. und Nutzer. Das heißt, der, man kann ja irgendwie schon selber sagen, gehe ich jetzt davon aus, dass mein Upload äh, rechtmäßig ist.
0: Ja, da ist eben der Mechanismus so, dass hier in Deutschland Tatsächlich von den jeweiligen Nutzern und Nutzerinnen vorher geprüft werden soll, ob man gegen Urheberrecht verstößt. Also, ganz ehrlich, ist jetzt auch keine ganz triviale Prüfung. Weiß auch nicht, ob das in der Praxis immer so funktioniert ja, und die Leute das alles so richtig hinkriegen, weil, also ich würde mir das jetzt vielleicht. Ja, nicht unbedingt in jeder Hinsicht ich zutrauen, Ganz klar. aber nein. ist ja wurscht. Ne? also Jedenfalls äh, hat man da großes Vertrauen in die Nutzer, sagt also ihr, wenn ihr was hochladet, müsst ihr sicher sein, dass ihr nicht gegen das Urheberrecht verstößt, ihr müsst dann quasi so einen Haken machen an irgendeiner Maske. Und sagen, ja, also hier geprüft und alles in Ordnung, erst dann geht es hoch, dann kommt es erstmal, wird es erstmal veröffentlicht. so Und wenn dann das nicht stimmt, also wenn die Rechteinhaber, Musikindustrie oder wer auch immer, dann sagt, Moment, 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 hier haben wir doch also einen eklatanten Fall. Es muss kein eklatanter Fall sein, aber jedenfalls ein Verstoß. Dann können die im Nachhinein dagegen vorgehen, und die Sache wieder runternehmen. Ne? Also so ist der Mechanismus in Deutschland. Das heißt, im Zweifel erstmal für die Veröffentlichung und dann müssen die Plattformen sehr, sehr schnell reagieren auf mögliche, äh, mögliche Einwände der Rechteinhaber.
1: Und diese deutsche Regelung entspricht dann ungefähr dem, was der EuGH jetzt entschieden hat, meinst du? Oder meint das die Welt sozusagen?
0: Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, zum Beispiel, ich darf sie an dieser Stelle nochmal zitieren, findet, dass das Urteil zeige, dass der deutsche Weg grundsätzlich den richtigen Ansatz verfolgt, aber die bleiben natürlich wachsam, denn es kommt ja nicht nur auf das gedruckte Wort an, auf den Gesetzestext, sondern auch so, wie es dann tatsächlich in der Praxis umgesetzt wird, also ob die Diensteanbieter sich daran überhaupt halten und ob ja, dann auch das Prozedere tatsächlich so läuft wie vorgesehen, ja. Und da gucken die sich ganz genau an in den nächsten Monaten und wahrscheinlich sogar Jahren, ob es tatsächlich sich noch im Rahmen hält, was da blockiert wird oder ob es doch, wie befürchtet, zu massenhaften Overblocking kommt, ja. Das wird man eben einfach sehen müssen. Also ich nehme schon an, dass wir früher oder später auch ein deutsches Gericht haben, das sich damit auseinandersetzen wird. Muss man einfach sehen.
1: Mit Sicherheit und das ist ja auch gut
0: so. Dann sind wir jetzt auch schon bei den Nachträgen. ne
1: Also ich habe dieses Mal nur einen Nachtrag, der ist aber sehr, sehr hübsch. Es geht nämlich um diesen äh, tschechischen Millionär, der Anfang des Jahres für einen riesen internet gesorgt hat. Als er bei YouTube, glaube ich, ein Video veröffentlicht hat, wie er mit seinem Bugatti über die A2 gerast ist. Man kann wirklich in diesem Falle sagen gerast. Hm. Er ist nämlich bis zu 417 Stundenkilometer gefahren. Wahnsinn. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft Stendal das Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingestellt. Kein hinreichender Tatverdacht für eine Anklageerhebung, hat ein Sprecher in der vergangenen Woche gesagt. Warum hatten die eigentlich ermittelt? Einer meiner Lieblingsstraftatbestände der 315d Absatz 1 Nummer 3 Strafgesetzbuch, das sogenannte Alleinrennen. Wer sich als Autofahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, macht sich strafbar. Mhm. Das war übrigens euer gerechtes Urteil in der Folge 200 vom 2. März. Die hast du mit Helene gemacht. Da hat nämlich das Bundesverfassungsgericht diese Vorschrift, die durchaus umstritten war, für verfassungsgemäß erklärt.
0: Genau. Und dafür, dass wir das als gerechtes Urteil gemacht haben, haben wir ein bisschen Kloppe kassiert. Zu Recht. Ähm, also das sagen wir hier nur an dieser Stelle. Ja, auch von dir. Ähm, sagen wir hier nur an dieser Stelle, um nochmal deutlich zu machen, dass diese Norm recht umstritten ist. Aber du musst jetzt nochmal kurz sagen, warum sie denn hier in diesem Fall gar nicht erst greift.
1: Genau, also gar nicht erst greift, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu hoch gegriffen. Die haben das natürlich schon geprüft. Ich glaube, man kann schon sagen, dass es eine nicht unbedingt angepasste Geschwindigkeit ist, wenn jemand 417 Stundenkilometer fährt. Aber eigentlich, wenn es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, dann heißt es halt, es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir kriegen ja immer noch kein Tempolimit, weil wir ja nicht genug Schilder haben. Entschuldigung, deswegen, ich, ich möchte nicht unsachlich sein. Wir haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung. <lacht> das war unsachlich. Ja, war was ne? aber es gibt so Sachen, die müssen einfach mal gesagt werden. So, also, nicht angepasste Geschwindigkeit. Ähm, könnte man sich vielleicht sogar noch drüber streiten, obwohl es 417 kmh sind. Wenn es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, dann muss ich grundsätzlich so fahren, wie es die Sicht- und Wetterverhältnisse und die persönlichen Fähigkeiten von Fahrzeug und FahrzeugführerInnen zulassen. So, und da war es jetzt wirklich alles fein. Kann man sich jetzt noch drüber streiten. Jedenfalls aber hat die Staatsanwaltschaft in Stendal gesagt, das war auf keinen Fall grob verkehrswidrig und rücksichtslos. Und zwar so Ach, sehr auf keinen Fall, dass die den Beschuldigten noch nicht mal vernommen haben. Die haben das Ermittlungsverfahren offensichtlich ohne Vernehmung des Beschuldigten eingestellt. Und haben gesagt, na ja, die Strecke, das war halt die a 2 war halt frei, die war gut einsehbar. Das stimmt auch, wenn man sich das Video anschaut, da war fast nichts äh, los. Der ist wohl relativ früh morgens unterwegs gewesen. Das war wohl im Sommer, im Juli 2021 schon. Also der hat das Video erst Monate später veröffentlicht. Und es gab keine Hinweise darauf, dass der in irgendeiner Art und Weise unsicher gefahren werde. Und was ich auch noch schön fand, der Bugatti Chiron, heißt das Ding, ist für Fahrten mit solch hohen Geschwindigkeiten ausgelegt. Also hm. nicht grob verkehrswidrig und nicht rücksichtslos, so die Staatsanwaltschaft Ständer, die das Verfahren eingestellt hat. Ja. Oh Corinna, du sagst aber unglücklich. Gut, dass wir das nicht als gerechtes Urteil genommen haben.
0: <lacht> ja, ach ich weiß nicht, also ich denke jetzt die ganze Zeit drüber nach, findet man das sehr ungerecht, also da würden mich auch mal Hörerinnen und Hörermeinungen interessieren, ja. Also irgendwie so ein komisches Gefühl hinterlässt es ja schon, ne? aber dann wiederum, ist so ist es eben, wenn man tatsächlich kein Tempolimit hat, ne? das ist das Ergebnis, muss man so sagen. Exakt, das ist halt die Folge. Genau, ja, wenn ich kein Tempolimit habe, niemanden gefährde
1: oder in irgendeiner Form das Risiko eingehe, dass irgendwelche Umstände dazu führen, dass ich jemanden gefährde, dann habe ich halt auch erstmal nichts falsch gemacht, zumindest nichts strafrechtlich Relevantes, Punkt, so einfach ist es. Also ich finde es vollkommen okay, wenn man sich das Video anschaut. Da, da siehst du jetzt auch nicht das Steuer wackeln oder so, ne? man kann es dir relativ gut sehen. Der wechselt ab und zu mal die Spur, das sieht aber nicht so aus, als ob er sie verliert, sondern als ob er sie einfach wechseln will oder ähm, er fährt auch manchmal über einen Mittelstreifen drüber, aber ganz offensichtlich nur, um quasi sich von anderen Fahrzeugen wegzuhalten. Ich ich finde es eine total legitime Entscheidung, das nicht aufzunehmen, das
0: Ermittlungsverfahren. Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Ich finde, 400 km/h sollte nur die ICE fahren und ähm, das tut er <lacht> ja ohnehin schon sehr selten.
1: Wenn wir genug Schilder hätten, hätten wir auch einfach ein Tempolimit. Ja. So, gut, hören gut. wir jetzt damit mal auf und kommen zum gerechten Urteil.
0: So, und das gerechte Urteil der Woche hast du uns diesmal mitgebracht, liebe Pia. Was hast du denn?
1: Genau, das gerechte Urteil ist in dieser Woche nicht nur gerecht, sondern wird, glaube ich, auch vor dem Bundesverfassungsgericht halten. Und das da kann man jetzt auch mal ausnahmsweise noch dranbleiben, wenn man nicht nur gute Laune haben will wegen des gerechten Urteils, sondern wenn man sich auch juristisch informieren will. Denn es geht um das Oberlandesgericht Zölle. Das hat in der vergangenen Woche das Wiederaufnahmeverfahren im Mordfall Ulrike Müllmann gebilligt. Mhm. Das ist ein ziemlicher Aufregerfall, über den wir hier auch schon mehrfach gesprochen haben. Auch schon vor meiner Zeit noch mit Konstantin habt ihr darüber gesprochen. Es geht nämlich um das umstrittene sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung materieller Gerechtigkeit. Ja. Wenn man das mal ein bisschen weniger populistisch formulieren will, geht es um die Möglichkeit, ein rechtskräftig mit Freispruch abgeschlossenes Strafverfahren später wieder aufrollen zu können.
0: Mhm. Richtig, und das sorgt immer für Bauchschmerzen, auch beim neuen Bundesjustizminister Marco Buschmann zum Beispiel, weil wir ja das Verbot der Doppelbestrafung im Grundgesetz stehen haben. Also ein hehrer grundsatz der einfach schon auch weit, weit zurückreicht in die Rechtsgeschichte. Aber wieso spielt das hier eigentlich eine Rolle?
1: Naja, das ist jetzt äh, gar nicht mal so unkompliziert, weil der Fall, der jetzt dafür gesorgt hat, dass das, dass es dieses neue Gesetz gab, ist jetzt auch der Fall, der schon wieder vor hm. Gericht landet. Also das ist wirklich ein ganz irrer Fall. Der geht zurück bis ins Jahr 1981. Damals wurde die, ich glaube, 17 Jahre alte Ulrike Mühlmann brutal vergewaltigt und ermordet. Und gegen den damals Beschuldigten Ismet H., wurde auch ein gerichtliches Verfahren eröffnet. Das ist sogar zum Bundesgerichtshof gegangen. Am Ende ist der Mann aber freigesprochen worden. Und zwar im Jahr 1983 mhm. aus Mangel an Beweisen. So, Also eigentlich gingen viele Menschen davon aus, dass der die Tat damals begangen hat. Aber das Gericht konnte es ihm nicht nachweisen. So. Und im Jahr 2012 ist dann ein molekulargenetisches Gutachten aufgetaucht, ähm, das sich mit Spermaspuren auf einem Stu Stück Toilettenpapier auseinandergesetzt hat, der sich wohl im Slip der Getöteten befand. Und diese Spermaspuren deuten jetzt auf diesen Ismet H. wieder hin. So, der war aber
0: nun mal freigesprochen. Also es sind neue technische Möglichkeiten. Ne? Wie so häufig in diesen Fällen, hat es früher nicht gegeben. In den 80er-Jahren konnte man das alles noch nicht nachweisen. Jetzt hat man die technischen Möglichkeiten. Die Situation ist also eine andere. Man hat berechtigte Zweifel daran, an dem Freispruch. Man ahnt da könnte was sein, es könnte doch der Täter gewesen sein und deswegen möchte man den jetzt natürlich vor Gericht stellen. Das war aber halt nun mal nicht möglich,
1: weil mhm. eben dieser Artikel 103 Grundgesetz, also der Nebis in Idem Grundsatz, dem entgegenstand. Aber der Vater von der Ulrike Müllmann hat quasi nicht aufgegeben und zwar über Jahre und Jahrzehnte nicht. Er hat am Ende sogar eine Petition eingereicht, die irgendwie... 100, über 180.000 Unterschriften gehabt hat und hat dann am Ende 2021 diese Neuregelung erreicht. Hm. Die war wahnsinnig umstritten, die ist noch von der Großen Koalition verabschiedet worden und von Anfang an gab es da schon, schon relativ arge Bauchschmerzen. Du hast es schon gesagt, das ist halt ein uralter Grundsatz, das ist sozusagen eine tragende Säule eines Rechtsstaats, der nebis in jedem Grundsatz,
0: dass wer rechtskräftig freigesprochen ist, nicht wieder angeklagt werden darf. Genau, das muss man vielleicht an dieser Stelle noch mal sagen. Also was einem ja total einleuchtet, ist, dass man nicht für die gleiche Tat zweimal bestraft werden kann. Ne? Also das ist ja ganz klar, Hier steht hier auch nicht zur Debatte. Ne? Aber dieser Grundsatz umfasst eben auch, dass irgendwann mal Ruhe einkehren muss, also Rechtssicherheit einkehren muss, dass wenn man irgendwann mal rechtskräftig freigesprochen ist, dann kann man einen Haken dran machen, sowohl der ja Freigesprochene als auch die Gesellschaft, als auch das ganze Rechtssystem. Ne? Das ist so ein bisschen... Der Grundsatz.
1: Genau, da geht es halt auch um Rechtsfrieden. Ne? Irgendwann mhm. sozusagen sagt das Gesetz, und das war sogar schon im römischen Recht so, irgendwann muss Ruhe sein. Auf der einen Seite muss die Gesellschaft dann damit leben. Auf der anderen Seite muss eben auch dieser Freigesprochene damit leben, kann damit leben, kann in Anführungszeichen
0: unbelastet ein neues Leben anfangen. Mhm. So, Darum geht es ja dann auch. Aber nichtsdestotrotz hat man ja schon irgendwie ein komisches Gefühl. Ne? Dass wenn man irgendwie mhm. sagt ja, jetzt gibt es einfach neue Beweise? Es gibt neue technische Möglichkeiten, das Aus... Naja, die Beweise
1: sind ja in vielen Fällen gar nicht neu, sondern die waren halt mhm, damals schon vorhanden, genau. sind aufgehoben worden. Und dann erst, keine Ahnung, 20 Jahre später gibt es eben die technischen Mittel, um die auszuwerten. Das ist eigentlich so dieser klassische Fall, den der Gesetzgeber auch vor Augen hatte. Und das war eben auch dieser Fall Ulrike Müllmann, mhm. der das alles so angestoßen hat, wo man sagt, puh, da wird einem ja schon irgendwie latent schlecht, wenn der Typ trotzdem weiter frei rumläuft. So, mhm. Trotzdem das ist dann erst am 30.12. 2021 in Kraft getreten, weil unter anderem auch der Bundespräsident Walter Steinmeier Bedenken hatte. Mhm. Der hat relativ lange gezögert, hat es dann unterzeichnet, aber gesagt, ich habe verfassungsrechtliche Bedenken, schaut euch das doch nochmal an. Schaut euch das doch nochmal an, ist mittlerweile jetzt die Ampelkoalition und von Marco Buschmann, FDP-Rechtsstaatspartei, ist auch bekannt, dass er wohl irgendwie nicht so richtig glücklich ist mit dieser ja. Regelung, die jetzt in Kraft getreten ist. Das war allerdings seine Vorgängerin Christine Lambrecht auch schon nicht. Also mhm. es gab damals im, im BMW auch schon Vorbehalte gegen diese Regelung. Genau. Ungeachtet dessen hat aber die Justiz, sobald die Regelung in Kraft getreten war, natürlich angefangen zu arbeiten. Hm. Die Justiz ist in diesem Fall die Staatsanwaltschaft in Pferden. Und die hat dieses Verfahren gegen den Ismet H.
0: Dann wieder aufgenommen. Genau, und da ist ja jetzt das Irre, wirklich, dass, wie gesagt, wir sehr starke Bedenken hatten, quer durch die Bank, ne, bis hoch zum Bundespräsidenten, hast du hast es eben gerade gesagt. Und jetzt kommt aber das ähm, Oberlandesgericht Zelle und sagt, wir haben keine Bedenken. Ne? Und zwar wirklich sehr explizit.
1: Ja, sehr explizit und sehr, sehr ausführlich. Das OEG Zelle hat das Wiederaufnahmeverfahren gebilligt. Das muss man jetzt vielleicht noch mal kurz sagen. Da ging es um die Beschwerde dieses, dieses jetzt wieder Angeklagten quasi, ähm, der sich eben beschwert hat dagegen, dass das Verfahren gegen ihn wieder aufgenommen wird, obwohl er damals freigesprochen worden ist. hat hat sich aber auch dagegen gewehrt, dass er in U-Haft genommen worden ist. Und das ist so äh, ein kleiner Fun Fact, auf den du mich gestern schon <lacht> aufmerksam gemacht hattest, Corinna. Das ist wirklich absurd. Ismet Haar ist nämlich nicht nur arbeitslos, sondern er hat auch Ende August 2021, wie es sehr hübsch in dem Beschluss vom OEG Zelle drinsteht, in engem Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsverfahren zu der Einführung von dem Paragraphen 362 Nummer 5, über den wir jetzt die ganze Zeit hier sprechen, drei Immobilien, die ihm und seiner Frau gehören, auf seine Kinder übertragen. Hm. Das hat offensichtlich den Gerichten dann doch gerecht reicht, um zu sagen, hm, Fluchtgefahr, ne, wir, nehmen, wir setzen den mal in U-Haft. Darum mhm. geht es jetzt hier natürlich aber nicht, sondern es geht darum, dass das OEG gesagt hat, die Neuregelung in dem 362 Nummer 5 in der Strafprozessordnung ist verfassungsgemäß und verstößt nicht gegen den Nebes in idem Grundsatz. Die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme liegen auch vor, aus Sicht des OEG Zelle, deshalb haben die das alles quasi durchgewunken. Wobei durchgewunken eine völlig falsche Formulierung ist. Das ist wirklich eine lange Entscheidung, mhm. die sich sehr, sehr detailliert damit beschäftigt, ob diese Einschränkung des Doppelbestrafungsverbots verfassungsgemäß ist oder nicht. Und das OEG Zelle sagt, ja, wir halten die für verfassungsgemäß. Deswegen haben sie sie auch nicht dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Das hätten sie ja mhm, machen genau. können müssen ähm, im Rahmen einer konkreten Normkontrolle wenn sie ernsthafte Zweifel gehabt hätten an der Verfassungsmäßigkeit dieses 362 Nummer 5. Also das OEG Zelle sagt, der Gesetzgeber hat schon die Möglichkeit, so eine Regelung wie den 362 Nummer 5 zu beschließen und damit den Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz, Achtung, weiterzuentwickeln. Mhm. Das ist nämlich jetzt so ein bisschen der Witz an der Sache. Also die Frage ist halt, kann man überhaupt weitere Ausnahmen von diesem Grundsatz des Doppelbestrafungsverbots, zulassen oder nicht. Denn es gibt ja jetzt schon Ausnahmen. Zum Beispiel mhm. gibt es eine Ausnahme davon, wenn der Angeklagte ein Geständnis ablegt. Es gibt auch Ausnahmen im Bußgeldrecht, im, im, im mhm. Ordnungswidrigkeitenrecht und so. Und das ähm, OLG Zelle stellt unter anderem auf diese Ausnahmen auch ab und sagt, es ist dem Gesetzgeber durchaus möglich, dass er halt abweckt. Einerseits zwischen diesem Grundsatz der Rechtssicherheit und andererseits zwischen der Forderung nach materieller Gerechtigkeit. Mhm. Und damit ist das ORG Zelle auch erstmal echt auf der sicheren Seite, denn da kann es sich auf, auf Karlsucherrechtsprechung Rechtsprechung stützen. Das Bundesverfassungsgericht hat schon in den 80er Jahren gesagt, dass man durchaus. Grenzkorrekturen von Artikel 103 vornehmen kann, wenn der Kernbereich dieses Doppelbestrafungsverbots erhalten bleibt. Und das ist eigentlich jetzt die Frage, um die sich alles dreht. Ist jetzt diese 362 Nummer 5, also diese Wiederaufnahme, bei ganz krassen, schweren Straftaten, ich glaube, das haben wir noch gar nicht so richtig detailliert gesagt,
0: das genau, deutlich und mit sagen, ganz
1: dringenden Aufnahmegründen, ist es quasi ein Eingriff in den Kernbereich des Mehrfachverfolgungsverbots oder ist es nur so eine Art Grenzkorrektur? Und das OEG Zelle sagt, bei aller Liebe, das ist nur eine Grenzkorrektur. Die Vorschrift ist auf äußerst eng und Fallkonstellationen beschränkt. Das ist auch richtig, denn es geht ausschließlich um Mord, Völkermord und Kriegsverbrechen. Das heißt, es hm. geht nur um Straftaten gegen das Leben, gegen die allerschlimmsten Straftaten, die man sich vorstellen kann. Und das OEG Zelle sagt auch, die Hürden für die Wiederaufnahme, damit die dann tatsächlich stattfinden kann, sind auch echt hoch. Das heißt, es braucht ja nicht nur neue Tatsachen oder Beweise, die da irgendwie aufploppen, sondern diese Tatsachen oder Beweise müssen auch noch als dringende Gründe mhm. bewertet werden, dafür, dass, dass sozusagen es sozusagen einen wirklich krassen Tatverdacht gibt gegen diesen bereits Freigesprochenen. Das heißt, es, nicht jede Veränderung, die irgendwie nachträglich eintritt, begründet einen neuen Tatverdacht und, und ähm, würde halt eine neue Anklage rechtfertigen.
0: Mhm. So, jetzt ist die Frage, was macht eigentlich Bundesjustizminister Marco Buschmann? Das wissen wir nicht, ne? Ähm, nee. Oder? Ich habe gar kein Update, nein. Ähm, es ist ja so, dass er das auf dem Schirm hatte und schon auch ändern wollte oder zurückdrehen wollte. So. Genau, er hat zumindest sehr deutlich gesagt, er will es
1: nochmal ja. prüfen und schon deutlich gemacht, er findet es auch nicht super toll. Genau, und die gemacht. Frage mhm. ist
0: jetzt, ich meine, jetzt kommt er da natürlich auch nur sehr schwer an diesem Urteil herum, ne? Denn letztendlich hat ja jetzt schon ein Oberlandesgericht festgestellt, das ist so in Ordnung. Ja, und dann jetzt bei gerade bei so einem Fall, der einem, ja, irgendwie auch einleuchtet, der ja, dann das zum Anlass zu nehmen, zu sagen, wir haben hier zwar eine Regelung, die gerade abgesegnet wurde, aber wir wollen sie trotzdem zurückdrehen, ist natürlich nicht ganz einfach. Ne? Also man könnte sich gut vorstellen, dass er sich jetzt andere Projekte sucht, auf die er sich lieber stürzt, Es gibt ja auch noch eine Menge in diesem Bereich.
1: Genau, und vielleicht auch abwartet, ob man da irgendwie, ob da eben was aus Karlsruhe kommt. Das ist ja durchaus nicht unwahrscheinlich, dass das Ganze zum Bundesverfassungsgericht geht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er das abwartet. Also ne, unter ja. anderem, weil er andere Dinge zu tun hat, weil es vielleicht schwierig ist. Aber es ist jetzt schon, das muss man vielleicht noch mal sagen, auf gar keinen Fall so, dass das OEG Zelle sich das relativ leicht gemacht hat und gesagt hat, ja, ja, das passt schon. Sondern die haben das wirklich super detailliert durchgeprüft. Und ich finde auch sehr, sehr überzeugend durchgeprüft. Mhm. Es gibt auch einen sehr interessanten Gastbeitrag vom, vom Professor Michael Kubiziel in der Legal Tribune Online. Der war, glaube ich, auch sogar Sachverständiger ja. im Bundestag schon. Und der hat auch gesagt, er geht davon aus, dass diese Entscheidung aus Zelle halten wird. Und ich muss sagen, ich schließe mich ihm dazu 100 Prozent an. Das Bundesverfassungsgericht kann ja nur auf die Vereinbarkeit mit der Verfassung prüfen. Und das ist jetzt nicht die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, zu sagen, finden wir dieses Ergebnis des Gesetzgebers super toll. Ich glaube einfach, dass sie das halten werden. Und ich glaube, dass es dafür auch gute Gründe gibt. Entgegen allem, was man so gerade als Jurist erstmal für einen Impuls hat. Also ich glaube, es ist ein ganz normaler Impuls, gerade für einen Juristen, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, der Rechtsstaat geht den Bach runter, wenn wir jetzt irgendwelche Ausnahmen zulassen zum sozusagen Verbot der doppelten Anklage. Aber ja. ich finde, in diesen Fällen und daher auch gerechtes Urteil, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt man schon drauf, dass diese dass diese schrecklichen auch Benahmungen wie das Gesetz zur Wiederherstellung materieller Gerechtigkeit, das natürlich super emotional. In der Begründung stand immer drin, wenn es die Wiederaufnahmemöglichkeit weiterhin nicht gäbe, wäre das unerträglich. Auch super emotional. Aber diese total emotionalen Argumente sollten ja auch aus juristischer Sicht nicht darüber hinwegtäuschen, dass schon es um schwerste Straftaten geht und dass man, glaube ich, schon auch als Gesetzgeber berücksichtigen darf, was das mit dem Rechtsempfinden von Menschen macht. Das darf man mhm. natürlich nicht in jeder Hinsicht noch nicht zu krass berücksichtigen, auf keinen Fall, denn das ist sonst ein Totschlagargument, mit dem man im wahrsten Sinne des Wortes auch die Todesstrafe rechtfertigen kann. Wenn es wirklich eben, wie zum Beispiel in dem Fall von Ulrike Müllmann, man den sehr begründeten Verdacht haben muss, dass dieser Mensch das gewesen ist, dass der freigesprochen wurde und dass der ernsthaft einen Mord begangen hat und eine Vergewaltigung und und der kann da draußen rumspazieren, quasi aus formalen Gründen. Ich sage das jetzt mit Absicht so ein bisschen plakativ. Dann könnte das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat und den Rechtsfrieden schon sehr massiv erschüttert werden. Und das könnte am Ende auch die Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege insgesamt beeinträchtigen.
0: Jetzt holt es aber auch ganz schön ähm, aus. Aber man muss sagen, jetzt hast du schön begründet, warum wir finden, dass das gerechte Urteil der muss ich, ich muss mich doch rechtfertigen hier für meine Auswahl des gerechten Urteils, Absolut. Ich bin auch gespannt, ob das äh, Hören und Hörer anders sehen. Also das würde uns wahnsinnig interessieren. Vor Vielen allem die bitten,
1: StrafverteidigerInnen unter euch sehen das bestimmt anders.
0: Ja, also bitte dann nur zu, haut in die Tasten. Einspruchpodcast@faz.de ist unsere E-Mail-Adresse, wo wir uns wirklich sehr freuen, wenn wir Feedback bekommen. Gerne auch Kritik, Lob oder auch Vorschläge für weitere Themen in den nächsten folgen, Da können wir leider nicht immer alles berücksichtigen, aber wir freuen uns natürlich über Input. Ja, und dann freuen wir uns auch über die Aufmerksamkeit. Rufen noch mal auf, ein Abo abzuschließen für FAZ Einspruch oder auch FAZnet. plus heißt das, ja. All das hilft uns weiter, unterstützt diesen Podcast. Ja, und dann wünschen wir noch eine wunderbare Restwoche. Gebt gut auf euch acht. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao. Tschüss.